3: Hola, qué rico que nos estén escuchando el día de hoy Esto es Central Café Y estamos felices de estar hoy compartiendo con ustedes Acompañándolos en lo que sea que estén haciendo en este momento Con nosotros está en el Control Master Germán Alvarado Y voy a empezar contigo, Mancho wow. Vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que le gusta a mucha gente Pero que también es muy uh -huh. controversial por lo que significa la palabra okay. Líder Entonces quiero que tú hoy me cuentes ¿Cuál es ese líder que ha marcado tu vida?
2: El líder que ha marcado mi vida está un líder de jóvenes que se llama Andrés Fajardo. Creo que es la persona que más ha influido en mi ¿En vida, tu vida, en precisamente en mi adolescencia. Wow. Arrancando carrera, por así decirlo, más o menos sobre los 18. Entre los 18 y los 24, su liderazgo me dejó, me impactó bastante.
3: Qué bueno y qué chévere que Andrés hoy esté escuchando eso.
2: Sí, ojalá. <risas> Soy tu fan.
3: <risas> Fernanda Galvis, Fer, qué rico que nos acompañes hoy. Un
1: líder que haya marcado tu vida. Bueno, estaba pensando cuando le preguntabas a Germán y pues tengo que admitirlo que después de 23 años en la iglesia, en el lugar de su presencia, para mí un líder incomparable ha sido el pastor Andrés Corson. Yo lo siento más que un líder, como un papá y todas sus enseñanzas en finanzas, en educación en sanidad, todas marcaron mucho mi vida, o sea yo digo, mis papás me criaron hasta un punto y luego me crió el Pastor Andrés más o menos es lo que siento porque lo que soy, mucho de lo que soy, mucho de lo que he aprendido, lo de lo que creo muchas cosas se, los, se las debo a él entonces, y es un líder para mí visionario, es un líder eh, desde el ejemplo, o sea no conozco a alguien que enseñe tanto desde su vida realmente, desde su ejemplo, desde su autenticidad, su transparencia para mí es lo más importante un líder que sea totalmente coherente entre lo que dice y lo que hace y para mí eso ha sido de Pastor Andrés mm, qué lindo qué lindo que
3: hablen así de, de los líderes ¿cierto? y qué rico que un día no le puedan nombrar como un líder así también sí, Lina Valbuena también está hoy con nosotros Linis un líder
2: que haya marcado tu vida la verdad, mi esposo, y espero que no, que no me escuchen, no se lo voy a reconocer. No, Creo Eso no que, se queda aquí entrenando. Exacto. Y nadie le cuente, por favor. Eh, ha sido un hombre muy sabio y yo le he llevado demasiado la contraria. Y siempre que le he la contraria, termina teniendo la razón. Uh -huh. Entonces dije, ok, acepto ¿sí? el, el talento, el don que tienes y perfecto, me dejo liderar de ti. Y no es fácil, pero realmente. Tiene como, no solamente tiene la razón, porque por supuesto se equivoca muchas veces, sino que tiene el respaldo de Dios como cabeza de la casa. No es una chévere, la verdad, pero así funciona. Así. Que hacer.
3: <risa> bueno, yo les cuento la mía, una jefe que tuve hace siete años, la conocí hace siete años, fue mi jefe y esta mujer marcó mi vida, después de unos años volvimos a trabajar juntas, desde el año pasado volvimos a trabajar juntas, ya no trabajamos otra vez juntas, bajo su liderazgo, pero ha sido una mujer que marcó mi vida en muchos sentidos, de cómo manejar situaciones, cómo afrontar la frustración, cómo liderar equipos, Cómo ser jefe siendo una líder, una jefe, que eso también es muy, muy importante. Ella es María Alejandra Peñalosa. María, si me estás escuchando, sabes que te quiero con todo mi corazón. Y le dije hace unas semanas justo que estaba en un tema bien difícil y denso en el trabajo. Le dije de verdad fuiste mi mentora y es muy lindo saber que siempre... Puedo volver a ir allá y decirle, acá estoy, ¿cómo se maneja esto? Entonces, qué rico que mucha gente hoy pueda tener líderes que los hayan marcado de forma positiva, porque también hay líderes que marcan de forma muy negativa. Y vamos a estar hablando hoy de eso, del sí, liderazgo. Okay. Entonces, quédense ustedes con nosotros.
0: ¿Qué hay para hoy?
3: Pues sí, vamos a hablar hoy acerca del liderazgo y para eso vamos a, a enfocarnos un poco en el liderazgo a través de la historia. Resulta que todo el tema del liderazgo empieza justo desde que empezó el hombre a tener cabida en este mundo, ¿cierto?, mm -hmm. Y de ahí en adelante todas las personas emp empiezan a ser líderes de alguna forma, solamente que no todos eran reconocidos como líderes. Hay algo que se llama el liderazgo clásico y es que se dio desde tiempos muy, muy antiguos. Durante todo ese periodo, el líder se escogía por su valentía, por su fortaleza, por tener riqueza o astucia y porque además podía ofrecer seguridad a cambio de lealtad. Entonces, imagínense dónde okay. empieza como ese tema también de... La parte de poder mezclada con el liderazgo y de repente en algún momento se empieza a desdibujar la idea de lo que es un líder, que para mí, esto ya es una opinión personal, el líder es aquel que hace brillar a quienes están a su alrededor, el líder es aquel al que todos quieren seguir porque quieren hacerlo, más no porque tengan que hacerlo para conseguir algo, como por, por ejemplo en el siglo XIX pasado por seguridad, o sigue pasando ¿no? con los mandatarios que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué importancia tiene un líder en nuestra vida, en nuestro diario caminar, en todos los ámbitos que tenemos, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en la familia, en el trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro servicio? Qué lindo tener un líder que quiera que, la gente que lo está siguiendo sea mejor que él, no un líder que actúe desde el temor y desde el poder, ¿verdad? Entonces creo que hay muchísimas cosas alrededor del liderazgo, pero también hay, una, hay algo importante y es si la gente de verdad está preparada para ser fer Uy,
1: pues yo creo que, que no, no es tan fácil y, y estaba leyendo sobre el tema de liderar sobre todo estas nuevas generaciones tan diferentes. Yo pienso que antes veníamos, no sé, como tres generaciones hacia atrás de alguna manera parecidas sí. con uno que otro cambio, pero en general digamos que manteníamos un formato, pero ahora estamos ante los millennials y los centenials, que son otro mundo, otra forma de vivir, de ver la vida y claro que no es fácil liderarlos en muchos casos realmente. Hay que cambiar para poderlos liderar y, y es como entender que un líder tiene que, que renovarse Que un líder no puede ser rígido Que un líder tiene que adaptarse Digamos que a, a los nuevos entornos Tiene que capacitarse todo el tiempo y tiene que ponerse en los zapatos de, 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 la, de las otras personas porque ahí es fácil decir pues yo soy el que manda y punto mm -hmm. y ese pues algunos lo vivimos mucho en, en las casas pues uno le, a uno le decía mucho soy el papá y punto y tengo que reconocerlo que en muchos casos a mis hijos les digo porque somos los papás y punto el día que tú seas Ajá. papá lo vas a Ajá. poder hacer pero no lo eres ¿sí? pero es un liderazgo pues digamos que si sí, sí es de una autoridad también dada por Dios pero ese ya no funciona mucho hoy en ya cuesta más lo de, y, y nos toca aprender a liderar obviamente desde el respeto creo que, que lo más importante acá no importa la generación lo que sí es cierto es que Dios delega autoridad y tenemos que aprender a sujetarnos a la autoridad, pero el que asume esta autoridad también tiene que hacerlo, entendiendo que, que esto se parte del ejemplo, que esto parte también de lo que tú decías, de querer ayudar a los demás y nunca oprimir a las demás personas. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que ahorita vamos a tener un invitado que nos va a contar un poco más sobre aprender a liderar en este tiempo, pero hay que documentarse mucho hoy en día porque sí ha cambiado mucho el de liderar totalmente, totalmente. yo creo uh -huh. que hay
3: líderes que dios ha hecho para para ser líderes precisamente pero también hay otros líderes que dios ha, ha formado para formar líderes y, y así es el invitado que vamos a
2: tener hoy lina si sí, eso te iba a decir yo pienso que un líder no es un héroe sino un creador de héroes wow. y el invitado antes de decirles quién es les quiero contar que él habla de un personaje bíblico que es ananías uh -huh. y es bueno hay tres ananías en la biblia pero habla de aquel ananías que cuidó a pablo en en su momento y entonces este invitado él le pregunta a veces a la gente y le dice eh, ¿quién impactó más personas Ananías o Pablo? y pues la gente dice pues Pablo y dice sí pero es que sin Ananías Pablo no hubiera, hubiera sido podido. Pablo uh -huh. entonces pienso que el líder es aquel que saca lo mejor del otro y no es, no es un cargo, ¿sí? No es si es el jefe o si es el de recursos humanos o si es quien está tomando las decisiones. No necesariamente. Un líder puede ser hasta el eslabón más bajo, digamos, en una compañía o aún en la casa, ¿no? Uh -huh. Es quien inspira a otros. Y por eso tenemos un invitado Realmente muy especial, que, que es el pastor Edwin Castro, que inspira a cantidades de personas, ¿cierto? Es líder, impulsa a personas de influencia a encontrar su identidad. En Dios y encontrar su propósito de vida. Tiene varios libros, pero acaba de sacar uno que se llama Liderazgo Eficaz, ¿cierto? Inspírate en la vida de José para enfrentar los desafíos actuales y me encanta porque él habla pues de que es difícil porque José en su propia casa le mataron los sueños uh -huh. o sea quienes más lo amaban que uno dice ay es que mi mamá no me apoya es que mi papá tranquilo ah, Ajá, sé, tampoco. Sí. <risa> pero llegó a ser lo que Dios quería que fuera entonces ese es, ese es el invitado que tenemos ahorita más tardecito
3: bueno pues entonces vayan a prepararse un café como les guste y vuelven rápidamente porque en unos segundos estaremos conversando con Edwin Castro acerca del liderazgo <risa>
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
3: Bueno, llegó la hora de tomarnos este expreso, este café o de repente este cappuccino con... La persona de, los, de la que les estaba hablando, Lina, hace unos minutos Y este tema de hoy está tan interesante, tiene tanta oportunidad Que ya no vamos a esperar más para darle la bienvenida al Pastor Edwin Castro Pastor, gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de estar hoy aquí con nosotros en Central Café
0: Ani, muchas gracias, un privilegio Y qué lindo poder estar una vez más con ustedes y con la audiencia en esta hermosa ciudad
3: Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos entonces a entrar en materia porque vamos a hablar acerca de liderazgo. Hay un libro que tengo aquí en mi mesa que se llama Liderazgo Eficaz. Dos palabras fuertes, liderazgo y eficaz. ¿Qué te lleva a escribir este libro?
0: Creo que el mundo está enfrentando una de las crisis más grandes en este instante y es la crisis en el liderazgo. Tenemos unos modelos inadecuados, poco saludables para las nuevas generaciones. Yo creo que todo empezó algunos años atrás que me invitaron a hacer una conferencia precisamente para empresarios, para gente de gobierno. Y, y empecé a investigar cuántos expresidentes latinoamericanos estaban en la cárcel y paré cuando llegué al número 17. Wow. Y dije, es, es increíble lo que estamos viviendo. Cómo es posible que esa figura número uno de un país haya llegado hasta donde ha llegado ¿verdad? Ah. pero entonces no tan solo es en gobierno lo vemos en los medios de comunicación lo vemos en los deportistas ¿verdad? en las personas de la farándula en, en los empresarios hay, hay una crisis indescriptible en el tema del liderazgo y, y por esa razón eh, estuve meditando bastante sobre una de las figuras que me parece más coherente en la Biblia y es José y desde allí entonces traté de, de recopilar esas joyas que encuentro En las decisiones que tomó En las cosas que hizo En las que no hizo Para entonces tratar de presentar Un modelo saludable De lo que debería ser un líder actualmente
2: Y es que ahorita estábamos hablando justamente De tu libro, de ti y de José Y decíamos la familia debería ser quien lo apoya a uno, no o sea, uno dice es que mi mamá es la que me apoya y a José no le pasó eso, al contrario, uh -huh. fue donde acabaron sus sueños, pero aún así no se pudo destruir el propósito de Dios, no sé, ¿qué nos tú hablar sobre esto?
0: Sí, aquí se unen dos libros, el anterior se llama hasta el último suspiro, donde hablo precisamente de cómo cada ser humano nace con un propósito que Dios determina, pero necesita descubrirlo en, en el caso de él. Yo creo que su papá empieza a determinar esto verdad cuando le da una capa de colores él después tiene sueños donde creo que Dios le estaba diciendo sabes que tu destino salir, ¿eh? es un destino de liderazgo es un destino de gobierno es un destino de providencia de, o de ser prominente pero su mismo papá se, se molesta dice lo que está diciendo entonces que tu mamá tu papá todos nosotros vamos a venirnos a postrar delante de ti entonces si sí, eh, José nos enseña cómo ser una persona de resiliencia cómo superar este tipo de circunstancias porque definitivamente algo que yo llamo en el libro la universidad de Dios muchas veces no es cómoda pero es lo que necesitamos, así que claro tienes total razón, lo que encontramos en, en la familia de José en su círculo íntimo es envidia, es odio a tal punto que querían asesinarlo verdad pero, pero bueno, la mano de Dios siempre estuvo allí a través del tiempo
1: pastor, tengo la típica duda de el pastor nace o se hace, el pastor perdón, el líder nace o se hace y, y lo pienso porque yo tengo dos hijos y, y digamos que hay uno en el que yo veo muy marcado el liderazgo y es tan sencillo como que desde el jardín uno veía a los otros niños que lo seguían para donde él iba, ahí iban los otros niños. Entonces ahí yo pienso como que se nace, pero hay veces pienso como que se hace.
0: Es, es una excelente pregunta y, y es de estas preguntas existenciales o una pregunta similar a que fue primero el huevo, la gallina sí. ¿verdad? y debido a eso me tengo que ir a la Biblia y este es mi punto de vista. Dios nos da la capacidad desde el principio de gobernar y de liderar sobre toda la creación. Yo pienso que nosotros nacemos con esa capacidad. Quizás como lo explica de una manera magistral Jesús, a cada uno se les da diferentes capacidades. Si te acuerdas con los talentos, Ajá. se les dio cinco, se les dio dos, se les dio uno. Pero, pero en esencia, lo que yo quiero plantear con este libro es si tú tienes sobrinitos. Si tienes hijos, si tienes personas a las que tú puedes influir, eres un líder. Una mamá soltera es un líder. Obviamente una mamá de casada también. Es decir, creo que necesitamos destruir de alguna manera el concepto que tenemos que un líder es simplemente una persona que tiene 500, 800, 2000, 3000 personas que, que le siguen. Creo que nosotros, yo pienso que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero quién en los primeros cinco años de nuestra vida fue la persona que más influyó, o las dos personas. Papá, Mamás, mamá y papá, papá ¿verdad? Uh -huh. Fueron líderes. Esa fue una situación que enfrentamos en determinado momento cuando estábamos pensando en hacer el homeschooling para nuestra hija. Mm -hmm. Lo primero que viene yo no soy un, un educador, no soy un maestro. Y después te pones a pensar todo lo que les has enseñado, todo lo que les has educado y te das cuenta que sí, definitivamente sí dentro eres. de ti. Entonces tratando de contestar tu pregunta, yo creo que dado de Dios, todos tenemos una capacidad de liderazgo posiblemente en diferentes medidas.
1: Ah, oh, ok. Y para diferentes rangos de influencia. Por, por decir, supuesto, sí.
0: de nuevo, en mi libro que se llama Hasta el último suspiro, esta es la premisa que trato de presentar a uh, tu propósito, precede tu existencia. ¿Qué significa eso? Suena un poquito extraño. Antes de que tú fueses formado ya había un propósito en Dios. El propósito es eterno. El problema no es tanto que suene un poco extraño, sino si es bíblico, ¿verdad? Te comparto un versículo. Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te había separado, te había apartado como profeta a las naciones, le dice Dios a Jeremías. ¿Desde cuándo? Desde antes de que naciera. Es decir, el propósito precede la existencia de nuevo el punto entonces que deberíamos procurar nosotros es descubrir ese propósito ¿Qué tengo que hacer porque todo lo que se requiere para cumplir nuestro propósito ya está dentro nuestro
3: wow buenísimo ¿no? O sea, el saber que Dios nos ha creado ya con un propósito que ha determinado para nosotros yo quiero que hablemos de algo pastor y es acerca de la integridad que creo que es uno de los factores más importantes en un líder estaba escuchando precisamente hoy a una, a una persona que sigo en redes sociales y ella decía, eres íntegro, eres transparente, eres capaz de que tus conversaciones se escuchen en altavoz, que todo lo que tú estás diciendo lo pueda escuchar todo el mundo. Y en el libro, en, en, en el libro Liderazgo Eficaz, hay una parte de una reflexión donde... Tú mencionas qué piensas acerca de la declaración que hacen ciertas personas respecto a su conducta moral cuando dicen mi vida privada es una y la pública es otra. Y yo creo que ese es uno de los problemas que están atravesando ahora las nuevas generaciones porque están siendo liderados por personas que son una en la vida pública, pero otra en la vida privada. ¿Cómo lograr tener líderes íntegros para generaciones que en este momento están tan desdibujadas?
0: Es un proceso de mentalidad generacional, verdad? Lamentablemente podemos reaccionar o podemos planear. Hace dos minutos atrás hablé de la decisión que tomé de hacer homeschooling a mi hija. Por qué razón? Porque definitivamente yo vi si yo, yo estoy enviando, permítame decirlo en estos términos, estoy enviando un cerebro que es una USB en blanco la estoy enviando ocho horas, 10 horas para que le llenen toda la información, a pesar de que sea un colegio cristiano, ok, que le llenen con toda la información que alguien tiene, verdad? Y después voy a pretender que pasando dos horas o tres horas voy a, a, a transformar eso. Mm. Yo deseo ser quien tiene la voz más fuerte y con esto no estoy hablando de gritar, pero la voz más fuerte en la vida de mi hija. Yo tengo que ser esa persona que marca las conversaciones. Yo no quiero que mi hija se entere de aspectos como el aborto a través de un comercial de televisión o de algo que le dijeron respecto a, a procesos de educación sexual, respecto a política, respecto a nada. Es decir, la encomienda que tenemos de parte de Dios es a educar. Entonces, respecto a tu, a tu pregunta, yo pienso que es un proceso lamentablemente no es rápido muchas veces lo he dicho a la congregación que lidero estamos sirviendo para algunas personas que posiblemente nunca conoceremos wow. pero estoy tratando de establecer un ministerio que sea saludable de aquí a 80, 100, 120 años si antes no viene Jesús, pero, pero la idea fundamental es esa y entonces el gran problema que tenemos es que la mentalidad que tenemos yo la determino la de microondas todo lo queremos ya, la gratificación es ahora, momentánea pero estos procesos tienen que ser procesos generacionales, Dios de, desde el momento en el que se presenta, por ejemplo a Moisés le dice yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob la pregunta es, estaremos nosotros pensando en tres generaciones cada vez que hacemos? Hacemos algo, estaremos nosotros entendiendo que hay niños que nos están viendo y, y aquí uno el, el punto que me estás hablando respecto a la, a la integridad, yo lo defino de esta manera, reputación es lo que la gente que no me conoce dice de mí, uh -huh. integridad es, es esa persona que soy yo cuando no hay nadie más, ¿verdad? Eh, anoche estaba en el hotel aquí en la ciudad de Bogotá, allí allí está Dios. Y él es el que el, el que puede ser el testigo de que estoy viendo yo en televisión, sí. que no estoy viendo, qué conversaciones estoy teniendo. Así que definitivamente para volver a, a, al inicio de lo que hablábamos, estamos enfrentando una crisis muy grande de coherencia. La gente desea que lo que tú hablas, que lo que tú prediques sea lo mismo que tú vives y allí es donde se está fracturando la sociedad.
1: Y entonces eh, ahí me surge pues, un tema y es Necesitamos como papás ser los que más le hablan a nuestros hijos Pero digamos que nos enfrentamos en las iglesias, en las universidades, en los trabajos a jóvenes eh, o a trabajadores, ¿cierto? Ya en estas empresas que no tuvieron un buen liderazgo, que tienen un liderazgo muy complicado, digamos, y que las redes sociales lo lideraron en, mucho caso, en muchos casos o lo siguen liderando. Y entonces ahora, como jefe, pues tenemos que liderarlos. Y entonces uno dice, ¿cómo por dónde si no me puedo, no puedo basarme en los principios claros que deberían tener porque no los hay? Entonces, ¿cómo encontrar ese camino para liderar estas generaciones?
0: Vuelvo a la palabra que hablaba anteriormente, coherencia. En el momento... En el que una persona que está trabajando bajo tu supervisión ve que tú vives lo que dices, que te comportas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, que pides el favor, que en los impuestos tú eres eh, una persona de entera? integridad y recta. El testimonio es lo más poderoso que hay. hay. Hay una frase, creo que es de Tomás de Aquino, que dijo en todo tiempo prediquen el evangelio y cuando sea necesario, hablen. Uh -huh. es decir nuestra vida es, es el testimonio más poderoso yo le digo a la gente que el poder está en la historia que uno tiene entonces primero yo no creo que todos podemos hacer de todo por la sociedad pero todos podemos hacer algo por alguien y yo, yo necesito la, la mente que yo tengo la mentalidad que tengo es y obviamente es mi ejemplo es, es mi, mi inspiración Jesús le dijo al padre de los que me diste ninguno se perdió Así que yo tengo que mantener mi mente clara para cuál, para poder identificar cuáles son las personas que Dios ha asignado a mi vida, porque van a ser mi responsabilidad y yo quiero influenciar. Yo quiero marcar. Hace poco le preguntaba a una persona. Tú conoces a gente muy famosa. ¿Cuál ha sido la persona que más ha influenciado tu vida? ¿Verdad? Y muchas veces yo no necesito seis horas, diez años para marcar la vida de una persona. Hace poco estaba en un avión eh, y pasó un señor al lado mío se sonrió, yo me sonreí, siguió, se regresó y me dijo el día que yo lo conocí, mi vida cambió para siempre. Gracias. Y se fue. Wow. ¿Qué pasó? <ríe> no tengo ni idea, recuerdo. Pero, pero el punto es si nosotros tenemos esta intencionalidad de marcar la vida de la gente positivamente la realidad cuál es hace poco escuchaba algunos estudios en los que nos decían esta es una generación esta generación joven es la más hambrienta que existe por el tema espiritual el problema es que lo están buscando en el lugar incorrecto eh, yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad de nuevo de influir, de marcar. Regresando al libro, hay una, una frase que me impacta porque en José, siendo un muchacho, quizás 30, 33 años, en determinado momento él dice y yo he llegado a ser como un padre para Faraón. Eso es impresionante. Yo he tenido la bendición que hombres de 70, 75 años me dicen, tú has sido mi padre. Wow. No no en este,
3: ámbito así... en este ámbito
0: de papito y de, uh -huh. de, de autoridad espiritual abusiva, nada de esto, sino un padre de verdadero. Ejemplo. De ejemplo, claro. ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas que he entendido es que el tema, inclusive antes de yo ser un padre en lo natural, fui padre para muchos, porque a mi manera uh -huh. de ver la paternidad es un espíritu, ¿me entiendes? Dado del padre celestial.
2: Bueno, y tocaste ahorita un tema y es el homeschooling. Yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios es que queremos la bendición para ser exitosos, como lo dice el mundo, ¿sí? O sea, eh, Dios dame una casa más grande, Dios dame ese viaje a Europa, Dios dame. Y en, y en ese buscar esa, entre comillas, bendición, nuestros hijos se van creciendo. Y de repente no los influenciamos o no los conocimos. Eh, a mí no me parecía que el homeschooling fuera una buena idea. Tengo dos hijas porque me parecía que era como limitarlas, encerrarlas, apartarlas, todo lo que uno piensa antes de conocer realmente qué es el homeschooling. Eh, y cuando llegó la pandemia y todos tuvimos que hacer homeschooling por una época, conocí a mis hijas en lo positivo y en lo negativo. Y yo dije, wow, o sea, mi hija, claro, ella piensa. Entonces la más chiquita la regañaban todo el tiempo porque se tenía que sentar. Mi esposo y yo estamos haciendo también un estudio y él creció y siempre le dijeron que era un muy mal estudiante. Eh, era la educación de que la profesora todavía te pegaba en las manos, ¿cierto? <risa> Pero ahora que le está estudiando es súper pilo.
0: Yo ya hice sanidad interior con
2: eso. <risa> <risa> y me di cuenta que lo que pasa es que es tan inteligente que no necesita tanto tiempo como el estudiante promedio. Y eso le pasaba a mi chiquita y yo dije, si yo la sigo mandando al colegio, la van a destruir. Porque ella no necesita hacer las cinco planas que tal vez yo sí necesitaba, sino que ella se lo dijeron y lo entendió. Entonces pienso que necesitamos permear a nuestros hijos de lo que hemos recibido de Dios. Y eso necesita tiempo. Los papás no tenemos tiempo para nuestros hijos. ¿Tú cómo Lina, lo ves? Lina,
0: estás, estás diciendo una gran verdad. Mira, yo lo pongo de esta manera. La gente trabaja por una nueva casa, por un nuevo carro, por las vacaciones. Trabaja por un posgrado, trabaja por el máster. Trabaja por tanto, pero no trabaja por su vida. Primero no trabaja su vida ni trabaja la vida de su familia. Nosotros tenemos a nuestros hijos prestados por 18 años, 20 Ajá, años.
1: máximo. Eh,
0: y, ¿Y qué va a pasar después? Uh -huh. Entonces, el, el problema es que no nos hemos concientizado en lo que Dios nos está entregando. Literalmente, la Biblia dice que los hijos son como una flecha en la aljaba de Dios. Uh -huh. Es decir, nosotros determinamos hacia dónde van a ir ellos, sí, qué sí. van a alcanzar, qué no van a alcanzar. Eh, y, y lo que tú estás diciendo es tan claro. Algún día vi una pequeña caricatura que de alguna manera fue como el último empujón en la decisión, ¿verdad? Porque eh, había un maestro, eh, imagínense el, el típico escritorio que uno ve en las películas viejas o lo que sea, y él estaba entonces en la clase, pero la clase era en la selva, ¿ok? Entonces, ¿quién era el estudiante? El cocodrilo, el mono, el tigre, qué sé yo, todo este tipo de animales, ¿verdad? Eh, había un pato, había naves, y, y entonces el maestro dice, ok, para hacer justos con todos. Hoy vamos a tomar nuestra clase de cómo escalar o cómo subir, cómo trepar a un árbol. Uh -huh. Verdad? Y yo decía eso es. Eso precisamente es. Uh -huh. Tú sabes. Bueno, no me conoces, sabes, pero les comento cuál era mi materia más baja en el colegio. Mm, Di disciplina.
2: <risa> ah, <risa> comportamiento.
0: Pero saben por qué? Yo uh -huh. lo vine a entender ahora con mi hija, porque Dios me dio una mente tan hábil y tan rápida que a la primera vez que el maestro explicaba, yo ya lo entendía uh -huh. y me aburría, uh -huh. me aburría. la uh -huh. ca, Si uno de mis compañeros levantaba la mano y decía, pero es que no ve que eso <risa> es sencillo. No, no lo veía, no lo veía. Y, y qué sucedía entonces? Que claro, me ponía a hacer cualquier otra cosa. Uh -huh. Si algún día visitan presencia viva en, en, en el durante el día entonces ahí están los hijos de los pastores, están haciendo todo su proceso de homeschool. ¿Qué sucede? Mi hija en tanto está tomando su clase, está armando manualidades y al principio nosotros íbamos a entrar en ese problema también. Pero enfócate, mira, no estás concentrada. Sí. Otro de los niños a veces se mete inclusive debajo de su, de su escritorio y está uh -huh. con un par de baquetas. ¡Ta, ta, 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 y entonces venía la, 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 la persona que le ayuda a coordinar le decía escuchaste lo que dijo la maestra? Sí. Y ella dijo no, no le escuchaste porque estabas con las baquetas. Dime, dime qué dijo y le repetía absolutamente todo. Entonces el punto es que cada ser humano tiene una, una capacidad de aprendizaje y una inteligencia para aprender que es diferente. Uh -huh. No es el tema de hoy, pero evidentemente uh -huh. cuando a todos los queremos tener en el mismo lugar y hacer las mismas cosas, los vamos a frustrar. Eh, yo, yo creo que la gran responsabilidad de los padres, digamos, en el proceso en el que yo estoy en este momento es cómo le ayudo a mi hija a descubrir su propósito de vida uh -huh. y soy una plataforma para que ya lo alcance. Eh, eso hace parte de lo que los padres deberíamos hacer.
3: Has mencionado muchas cosas. De lo que debe ser un líder eh, Nos hemos enfocado un poco en, en, en los padres Porque creo que las nuevas generaciones Son las que están con más sed Y con más necesidad de, de ser liderados de una, de una buena forma Estamos llegando ya casi al final de la entrevista No quiero que te vayas Sin que nos digas Y le digas a la gente que nos está escuchando Cuáles son esos factores importantes Que deben tener en cuenta hoy Los líderes de las nuevas generaciones Cómo ser un líder eficaz para estas nuevas generaciones
0: imprescindible eh, y, y obviamente aquí entro en el ámbito de fe imprescindible ser una persona que tiene temor de Dios nunca nunca vas a poder ser una persona íntegra sin, sin el temor de Dios dos la conciencia de que alguien me está viendo y con esto no digo eh, de manera acusadora uh -huh. sino lo digo lo trato de expresar es estoy siendo de inspiración mi modelo lo que estoy eh, ejecutando lo que estoy hablando está haciendo de inspiración para los, para los que vienen el trabajo duro es indispensable lo digo en el libro no que en el único lugar donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario eh, y creo <risa> okay. que y creo que ahora eh, tenemos también una tendencia y, y, y nuestro país colombia ha sufrido por muchos años de eso un deseo de riqueza rápida sí. de riqueza fácil creo que hay muchos jóvenes que están confundido respecto a lo que significa los medios de las redes sociales y cómo pueden llegar a generar millones a través de esto y, y nos perdemos, nos uh -huh. perdemos en, en lo que tenemos que hacer. Y, y, y claro, cuando yo voy a la Biblia, la Biblia lo que me dice es que la mano del diligente prospera, que el perezoso va a terminar en la pobreza. Me, me habla de cosas que son totalmente diferentes. Entonces el, el trabajo duro es algo fundamental y algo que algunas personas dirían, pero qué tiene que ver esto con el liderazgo? Yo pensaría que es vital y es ser una persona de perdón. Wow. Muchos, muchos, muchos cargan con relaciones rotas. En algunos casos, personas inclusive que, ha, que han muerto, pero que debido a no haber diligenciado correctamente lo que sucedió y haber puesto un punto en vez de una coma en una relación, continúan perpetuando el dolor. La amargura, el odio, el resentimiento y de esa manera tú no puedes ser un líder correcto. Estoy hablando de algunas pequeñas sí. cosas que en el, en el libro mencionamos. El
3: resto de cosas lo pueden encontrar ustedes en Liderazgo Eficaz, el libro escrito por el pastor Edwin Castro. Pues pastor, gracias por habernos acompañado hoy, por tomarse este café aquí en Central Café y hablarnos de liderazgo tan importante para nosotros y para las generaciones que están naciendo en estos momentos.
0: Ani, muchas gracias. Sobre todas las cosas, siempre que tengo la oportunidad de, de estar en un medio de comunicación, uh, quiero cerrar diciéndole a la gente que hay esperanza. No sé cómo está tu relación con tus hijos, pero hay esperanza. Regresa al manual. Tenemos un manual. Si lo estudiamos, si lo Podemos digerir, masticar. Voy a usar una palabra un poquito diferente, rumear, como lo hacen las vacas. Si nosotros regresamos al manual que es la palabra de Dios, encontraremos la mayor fuente de sabiduría para crear a nuestros hijos, para levantar empresas, para levantar ministerios, para ser un esposo, una esposa correcta. Así que no hay otro lugar a donde ir y ya lo tenemos. Tenemos la, a, a disposición ese tesoro precioso que es la palabra de Dios. Estás conectado con Central Café.
2: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa Ingresa a kangucare.co o escribe al
1: 300-884-0994 Muévete con confianza Bueno, en Tendencias Dulces les tengo un proyecto que desarrollaron unos estudiantes en la Universidad de Sevilla Construyeron una autopista que se llama la M30 de Madrid El jardín vertical más grande del mundo con más de 100.000 plantas entonces es súper bonito porque es una autopista en la que pues mientras uno va en su carro puede ver al lado derecho e izquierdo toda la pared con plantas completamente. Entonces es muy bonito porque es como transitar en medio de una ciudad pues de bastante tráfico teniendo naturaleza alrededor son 3.279 metros cuadrados de jardín vertical ya en este momento lo pueden ver y fue diseñado por Terapia Urbana. Es una empresa que se llama C Terapia Urbana que se ha dedicado a la naturación urbana. Y lo que quieren es generar estos espacios diferentes, estos espacios un poco más naturales en medio de ciudades pues, de, que tienen demasiado concreto. Entonces, bueno, pueden verlo, pueden buscarlo en, en, en sus redes sociales como, en la, como la M30 es una autopista con un jardín vertical. Y en tendencias amargas, continuando con las ciudades y con lo que viene pasando, pues hay una noticia que no es tan chévere y es que la contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble que el COVID-19. Imagínense que pues yo no soy fan de tanto que cambio climático y estas cosas, no realmente, pero sí creo que tenemos una responsabilidad, digamos, ambiental normal como la que debemos tener en nuestra casa al cuidar la limpieza, de nuestra casa, cuidar, digamos que cómo estamos manejando, no sé los desechos de, de, de nuestra casa y cómo somos responsables con el lugar en el que vivimos, con el lugar en el cual Dios nos ha puesto y entonces pues hoy quiero que tener un poquito de, de conciencia acerca de cómo estamos cuidando o no eh, nuestro, nuestro medio ambiente y para eso algunos Tips así, pues digamos que muy básicos es reciclemos. Eso no nos cuesta mucho, ¿cierto? No nos cuesta mucho. Es una disciplina que debemos tener en nuestras casas, que debemos enseñar a nuestros hijos para que los, nuestros desechos sean aprovechables completamente. También seamos responsables con el uso de la energía. Si podemos cambiarnos a otras tecnologías como la energía solar, vale la pena con el uso del de agua. Realmente debemos ser responsables porque... Pues digamos que no es que se vaya a acabar y pues el mundo se va a acabar el día que, que, que Dios lo decida, pero sí tenemos que ser eh, responsables con el consumo porque hay muchos lugares de, de nuestros países donde el agua ni siquiera ha llegado, donde ni siquiera tienen acceso como tal a estos servicios y nosotros en muchos casos no somos conscientes y resultamos desperdiciando, dejando luces, dejando llaves abiertas que pueden estar como tal, no dándole un buen uso a estos recursos como tal. Y por último, los desechos electrónicos esos celulares, esos computadores esos televisores todo lo que es tecnología que dejamos de usar pues démosle realmente un, un, un manejo de desechos importante, cada vez vamos a encontrar más en diferentes lugares, dentro de esos centros comerciales donde reciben como tal o tienen canastas donde podemos poner estos desechos electrónicos que para que sean como tal eh, procesados en muchos casos se utilizan para la fabricación de nuevos productos y vamos a hacer eh, responsables para que bajemos estos niveles de metales pesados eh, que hidrocarburos aromáticos, poliquibros, dioxinas, que lo que realmente hacen es contaminar el ambiente, es contaminar el aire que todos respiramos entonces, bueno, hay tendencias dulces y amargas en el manejo del medio ambiente Quiero que tenemos una responsabilidad todos y esa es hoy mi invitación
0: entra el café descafeinado.
3: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
2: Bueno, y hoy en esta sección les quiero compartir seis cosas que estoy aprendiendo al acercarme a los 40. Y eso es porque mis 38 años me dieron duro. O sea, ya a los 40 así como respirándome en la nuca y todo el mundo dice, ay, tan exagerada. Pero resulta que el promedio de vida actual es de 72 años. Y dice que las mujeres vivimos ocho años más en promedio, lo que significa que yo ya me gasté la mitad entonces, si ¿sí ves que no, <risa> no están, ay, Lina, no está pasando nada, sí está pasando y lo que está pasando es el tiempo. Y hay cosas que... Eh, dije no quiero llegar a las 40 con esto y quiero compartirle seis, seis cositas. Por ejemplo, la número uno es que creo que la vida ya no la podemos ver como una competencia contra otros y tampoco contra nosotros mismos. Leí un meme en estos días que decía ¿Cómo les va a los que tapaban la hoja en clase para que nadie les copiara? ¿Ya son millonarios? Y me acordé de varios compañeros de clase y yo decía, uy, es que la competencia escolar es seria, ¿no? o sea uno está compitiendo por la mejor nota, está compitiendo intercolegiado y por supuesto que hay competencia sana pero muchas veces a uno se le queda eso yo he sido muy competitiva en la universidad, uno es muy competitivo ¿no? y después cuando se gradúa y va a una empresa pues también compite con los compañeros y muchas veces competimos hasta en la casa o con los hermanos entonces creo que la vida es impredecible y se trata de disfrutarla entonces alegrémonos por lo que les pasa a otros, alégrate por lo que te pasa a ti, felicita a otros y felicítate, perdona y perdónate. El número dos lo he titulado Habla con hechos <ríe> O sea, adivina las palabras ¿no? Te amo, te adoro, eres la persona más importante Para mí, ok, pero demuéstramelo Quiero aprender antes de mis 40 Y por lo que me quede Hablar con los hechos Expresar el amor es mejor Que simplemente decirlo y si tengo un sueño, muchas veces se lo cuento a otras personas y estoy esperando hasta que para otros sea importante y realmente con que sea importante para mí y para Dios, pues es suficiente. Entonces también hagamos nuestros sueños, o sea, convirtámoslos en hechos. Número tres, invierte en ti. ¿Cuántos años creyendo que invertir en mí era egoísmo? no? O, o que era tiempo perdido, pero hasta dormirse una siesta. Es una inversión en mí. Hacer ejercicio, estudiar algo, comprar algo, sentarse a comer, no solamente porque toca comer y ya porque es la hora, sino porque estoy alimentando mi cuerpo. Así que invierte en ti. Número cuatro, un ladrillo a la vez. Y es que yo tengo aquí un ejemplo de ocho días. O sea, voy a poner un ejemplo cualquiera y es que yo quiero aprender a estudiar inglés. Pero lo he intentado muchas veces, se me olvida meterme el curso, no sé qué. Entonces, el consejo que yo doy es mañana, inscríbete. O sea, hoy, sí digamos que hoy fuera domingo. Entonces, el lunes, inscríbete. Bueno, el lunes averigua cuánto cuesta. El martes, consigue la plata. El miércoles inscríbete El jueves compra el cuaderno El viernes sácale la punta al lápiz ¿Viste? Con pequeñas cositas Que vamos haciendo El próximo domingo no vamos a estar igual Que hace ocho días Entonces cuando tenemos una idea Cuando tenemos un sueño Vamos poniendo una piedrita a la vez ¿Qué voy a hacer hoy para cumplir ese sueño? Número cinco que me adelanté un poquito ahorita como en el número dos o tres, y es que no podemos esperar a que nuestra idea sea importante para alguien más para comenzar a desarrollarla. Si algo me gusta, si algo quiero, si alguien un sueño, se lo cuento al otro y de pronto el otro ese día está distraído y me dice, ah, ¿qué? Ah, sí. Y yo digo, ay, no, no es tan buena idea, mira, no lo valoran. Y pues no funciona así, ¿verdad? Con que sea importante para mí y para Dios, pues significa que vale la pena. Y número seis, habla bien de todos y de todo, la crítica la queja, programa mi cerebro para ver lo que está escuchando, entonces si yo todo el tiempo estoy hablando del tráfico que está mal de que mi mamá sí que pelea conmigo de que mi hermano sí es cansón o lo que sea mi cerebro se va a programar para seguir encontrando cosas negativas en lugar de positivas así que ahí están esos seis tips que he aprendido y quiero compartir contigo antes de llegar a los 40
1: ¿Sabía que el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, lo puede ayudar en caso de que le nieguen el traslado a colpensiones por la edad? Agende una asesoría gratuita llamando al 301-459-5697. A la palabra de Dios tenemos que ir siempre y, y creo que
3: muy importante y reflexión que nos queda de este programa es la importancia de, de sanar para no llevarnos... Por el camino a las, a las personas que estamos influenciando, la importancia de tener temor de Dios y siempre ir hacia Él, la importancia de que sea Dios quien nos lidere primero para poder liderar, así que ustedes quédense ahí pegados con nosotros para escuchar muchos más programas y recuerden que pueden escuchar Central Café en cualquiera de las plataformas digitales que ustedes elijan y prefieran